0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Torna a baixar l'atur a Catalunya després de 4 mesos d'increments. Una reducció al febrer de 700 persones, afavorida per la celebració de grans esdeveniments com el Mobile World Congress o l'IC. Comparant les xifres actuals amb les d'ara fa un any, actualment a Catalunya hi ha 95.000 llocs més de feina i 5.000 aturats menys. Escoltem Enric Vinaixa, que és el secretari de Treball.
0: La reducció pot semblar eh, eh, poc significativa, però estem partint d'un atur de 346.000 persones, que és la xifra que ens haurien de referenciar fins al febrer del 2008.
1: Per demarcacions, la xifra de persones eh, sense feina baixa aquest febrer a Lleida, Barcelona i Tarragona i puja a Girona. I setmana clau per la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats i els Pressupostos Catalans a 72 hores pel nou examen de la llei i després que Junts i Soe hagin donat pistes que arribaran a un acord. La portaveu d'Esquerra, Raquel Sanz, s'ha mostrat optimista.
2: Nosaltres què és el que perseguim? Perseguim que aquesta llei es pugui aplicar i, per tant, quina novetat tenim aquesta setmana respecte a altres setmanes? S'estan acostant posicions, estem en contacte amb les diferents parts i, per tant, som optimistes de cara que puguem disposar d'aquesta llei d'amnistia el proper dia 7 de març.
1: Els socialistes han demanat també els comuns pel que fa als pressupostos catalans. Els de Jéssica Albiach insisteixen en que si el govern no atura el pla director urbanístic del Harrog, llions vinent presentaran una esmena a la totalitat. Per cert que Jaume Asens serà el candidat dels comuns a les eleccions europees, en ser l'únic militant de la formació que ha obtingut suficients avals, n ha aconseguit més de 600 per sobre dels 250 que marca el reglament de Catalunya. En comú per presentar-se a les primàries. Diumenge se celebrarà un acte per proclamar-lo formalment candidat. I el Ministeri de Transports s'ha adjudicat per 17 milions d'euros la construcció de la nova estació de Renfa a Parets del Vallès. El projecte inclou un nou edifici de viatgers, zones verdes, aparcaments i àrees d'esbarjo que donaran resposta a un nou model de mobilitat ampliant l'àrea d'influència de l'estació. I a la ciutat de Barcelona s'ha començat a circular un nou, un nou vehicle de tema B que detectarà quan algun conductor s'aturi un moment, no estacioni el seu vehicle al carril bus i a les parades. Des de l'Ajuntament s'ho que no es posaran multes als cotxes que circulin pel carril bus, només els que s'aturin. Depenent de la infracció, es preveuen sancions entre 60 i 200 euros. Tema B aclareix que l'objectiu de la mesura no és recaptatori, sinó de millorar la velocitat del transport públic. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Coguat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 4 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mí Pérez. Comença la setmana
3: amb molta fred que, de fet, aquest matí han retornat les gelades a moltes comarques i, de fet, els núvols han d'anar augmentant una altra vegada. N'arriben alguns de prims per les comarques de Ponent, però que s'han d'anar fent més densos, més gruixuts. Al llarg d'aquesta tarda acabaran afectant totes les comarques del país i intercalats aquests núvolots en moments de clarianes i, en qualsevol cas, no seran gaire actius, no deixaran gaire precipitació. Alguna gotellada dispersa, alguna pluja una mica més abundant al nord de Lleida i, de fet, amb cotes a neu d'uns 1.300-1.400 metres i també aquesta tarda amb un ambient que es farà més suau que ahir. Per tant, avui més amplitud tèrmica. Al dimarts començarà núvols a les comarques de Girona amb alguns ruixats en aquella banda. S'han d'anar retirant a partir del migdia i no pas la nevada de l'Alt Pirineu on demà hi anirà descarregant durant tota la jornada amb torb. I és que demà tornarà a fer més vent al Pirineu, al nord de l'Empordà i a les comarques de Tarragona. Ho seguirem a la xarxa.
2: Bé, doncs, avui dia mundial de l'obesitat. Al connectats volem saber com influeix la genètica en el cos de les persones amb obesitat. En parlarem amb Andrea Royo, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar l'última jornada de la Lliga de Futbol. També parlarem de Fórmula 1 i del duel entre Nadal i Alcaraz. A partir de les 5 coneixerem l'entitat Àrees de Gossos de Badalona, de la mà del seu fundador, Antoni Cortada. Continuarem amb Ciència per saber els detalls del projecte Les dones fem ciència, de l'escola del Parc del Prat de Llobregat. I acabarem amb cultura per parlar-vos de l'exposició de partitures centenàries que s'inaugura demà al Conservatori de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emisora local. Connectats? Comencem! 4 i 7 minuts ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
6: Bon L'empresa pública Taigua invertirà aquest 2024 un total de 3,6 milions en la renovació de més de 12.000 metres de canonades de la xarxa de distribució d'aigua potable a Terrassa. A més, destinarà 1,2 milions d'euros a completar la dotació de sistemes tecnològics de gestió econòmica i comercial i 234.000 euros a la de plaques fotoboltaiques als dipòsits de Can Boada i Campoal. Aquestes actuacions suposen la part principal d'una inversió total de 5,5 milions d'euros en la millora de la xarxa de distribució d'aigua en baixa de la ciutat, inversió que comprèn també la construcció d'un dipòsit a la gripia de 8.000 metres cubits de capacitat. Aquest any el pressupost total de l'empresa serà de 8,3 milions que engloben els 5,5 milions destinats a la distribució d'aigua en baixa i 2,8 milions que es destinen al sistema de gestió d'aigua en alta. Una part important d'aquesta última s'aplicarà a l'execució, amb una inversió de 850.000 euros, de reemplaçament dels calderons anti-heret, peces fonamentals en la protecció del sistema de transport en alta.
2: Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cucapital des de Sabadell. Ens informa Pau Durant. Bona tarda.
6: Bona
7: tarda de baixa l'atur a Sabadell durant el mes de febrer. Hi ha 58 desocupats menys que el gener. En total són 11.418, el que suposa una taxa d'atur registral del 10,89%. També ha baixat el conjunt del Vallès Occidental, on 89 ciutadans tenen nova ocupació. Així hi ha 45.187 desocupats a la comarca. En aquest cas suposa un 9,74% de la població en edat de treballar. A Catalunya l'atur registrat de febrer recula en prop de 700 persones i se situa en 346.300 173 aturats. El Mobile World Congress hi pot haver ajudat, però pel secretari de Treball, Enric Vinaixa, hi ha més factors.
0: No és un sol factor, és multifactorial. Que la Setmana Santa doncs, estigui més propera doncs, influeix. El dinamisme també del teixit productiu del mes de febrer, podríem pensar d'alguns esdeveniments que també han contribuït però per això els assenyalava també el comportament positiu del sector industrial en un, mes de, en un mes de febrer.
7: Es tracta de la quantitat més baixa en aquest mes des del febrer 2008, quan hi havia 290.912 persones aturades.
2: Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral i des de Badalona ens informa Santiago Espasa.
0: Bona tarda. A doncs, els habitatges construïts amb sostre en base de ceràmica, com els edificis de la promoció de l'illa de Canigó, són els que més preocupen el col·legi d'arquitectes. Es tracta d'un sistema constructiu que va desaparèixer a la dècada dels 60 i que, al contrari de la norma actual, conté quantitats mínimes de ferro. Els experts asseguren que més del 80% del parc residencial català és anterior al 82 i que part d'aquesta estaria construït amb aquests aquest tipus de sostre de ceràmica, és a dir, amb totxo. Aquest sistema de construcció, expliquen, s'ha de revisar exhaustivament a les inspeccions tècniques, ja que no dona indicis en cas de col·lapse. Segons Ramon Muñoz, membre del Col·legi d'Arquitectes, és important controlar les reformes que s'hagin fet. L'escoltem.
8: Això els debilita, vulgui o no. No podem anar tirant bans de qualsevol manera.
7: Eh, si tenim un embà, hem de restituir la rigidesa. Els
8: embans fa la funció de puntals. D'alguna manera, si un sostre està al límit i té un embà, l'embà comença a rebre càrregues i es fissura, provisa. Si traiem l'embà,
9: el sostre treballa sol.
0: Els edificis de les dècades dels 50, 60 i 70 són considerats un grup de risc, segons Muñoz, ja que es tracta d'edificacions construïdes quan no hi havia controls de qualitat.
2: Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santaufèmia. Bona tarda. Bona tarda. L'esport local s'ha tornat a vestir de gala la 37a edició de la nit de l'esport, una cita que reconeix els mèrits d'esportistes, entitats i tècnics durant la darrera temporada. Ainhoa Pinilla i Òscar Martínez s'han dut el guardó a millor esportista major de 16 anys, femenina i masculí, respectivament. També s'ha reconegut al conjunt preinfantil femení del Club Bàsquet Prat com a millor equip en competició federada i al Club Volleyball Prat, Vikings Volley Prat, s'han dut el premi a la millor entitat esportiva en la promoció de l'esport. Un dels moments més emotius de la nit ha estat l'entrega del Premi Delta, ja que ha estat el primer sense que ha estat el seu director d'aquest mitjà els últims anys, en Josep Maria Canelies, que ens va deixar en aquest darrer 2023. Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda. Bona tarda.
3: El Bram supera els 3.000 espectadors per tercera vegada. L'organització del festival fa un balanç molt positiu de la bona acollida de la programació. 12 dels 17 títols projectats han superat la puntuació mitjana del públic de 8, mentre que 4 han obtingut una pel·laboració mitjana entre 7 i 8. Només un s'ha quedat a la franja del 6. La comissió del Bram, formada per l'Ajuntament i el Club Cinema Castellà, ha seguit la línia habitual a l'hora de programar les pel·lícules, sostenint una gran diversitat de temàtiques socials i de compromisos. Promés.
2: Gràcies, Guillem. Abans de marxar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat que ens porta Samy Fernández. Bona tarda, Samy.
5: Bona tarda. La població estrangera a Sant Cugat està al voltant de 13,2% segons dades del 2022 de l'IDESCAT. D'aquest percentatge, més de la meitat, el 50,7%, són persones amb nacionalitat europea, ja sigui de la Unió Europea, sobre el 40% del total d'estrangers, o d'altres països d'Europa, com el 10% restant. Respecte al possible tensionament dels serveis públics, l'antropòloga Gabriela Poblet explica això a Cugat Media.
1: Hem
10: viscut una recessió de deu anys i han, han hagut retallades
1: terribles a nivell d'educació, serveis socials i els serveis han d'estar en funció de la ciutadania i ha bueno, de generar serveis que la ciutadania necessita i dins d'aquesta ciutadania per suposar que s'inclou
5: a les persones migrades. En la mateixa línia s'expressa el catedràtic Ferran Cames, qui afirma que, perquè no hi hagués tensió en els serveis públics, aquests haurien de tenir més recursos. No es poden tensionar tant per la immigració com per la pobresa en general. Sentim-lo.
0: Perquè no hi hagués tensió dels serveis públics, els serveis públics haurien de tenir més recursos dels que actualment tenen. I la qüestió és que no és tant la immigració la que pot tensionar serveis públics a nivell general, sinó també la pobresa en general, a les necessitats tant dels estrangers residents com dels, dels autòctons.
5: Poblet també remarca el perill de l'instrumentalització de les persones migrades i recorda que no s'ha de parlar d'imigració en termes de necessitat.
7: El que esperem d'aquestes activitats, bàsicament, és trobar-nos el màxim de socis possible i compartir les activitats. Vull dir que el nostre club s'ha fet tan gran que, de vegades, un està en una secció allà i no s'enterà de res del que passa a les altres seccions. I per això hem volgut que aquest 80è aniversari fos una mica una oportunitat per retrobar-nos, si no tots, que és impossible, els màxims possibles.
5: El catedràtic Ferran Camas considera que la és un tema molt sensible i ho continuarà sent. D'una banda, la població de l'estat espanyol està en procés d'envelliment, i de l'altra, al nord d'Àfrica, la població és exclusivament juvenil.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local,
8: connectats.
0: Quès est amb tan mar.
2: el Dia Mundial de l'Obesitat. Quina visió n'hem de tenir? Com influeix la genètica en el cos de les persones que tenen obesitat? Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs en parlem amb l'Andrea Royo, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut per la UOC. Gràcies per atendre'ns, Andrea.
2: Gràcies a vosaltres. És
4: així, per tant, els el
7: gens ens predisposen eh, a, a ingerir, diguem, coses que ens donin més energia i després a gastar-ne menys?
4: Diguéssim que hi ha una predisposició genètica, com ja ha explicat en altres medis no? el, el meu company Salvador Massit, però aquesta predisposició hi ha moltes maneres de després jugar aquesta, aquesta partida de joc, no? que es diu. Llavors això és el que després podrà determinar que tot i tenir aquesta predisposició genètica, tu tens la possibilitat d'anar modificant com jugues aquestes cartes no? amb aquesta predisposició genètica i segons com les juguis el risc de sobrepèix i d'obesitat serà major o serà diferent, amb no? major o menor mesura.
7: Llavors, és gaire important el, el percentatge de la incidència de la genètica en l'obesitat? El, el, el qui té la sort, no sé si dir-li que té una genètica bona o que el predisposi menys, té molta més màniga ampla?
4: Bueno, diguéssim que té una, té una influència... Però, clar, després és molt important també la influència de, de com jugues aquestes cartes que jo deia, perquè si tu tens una predisposició, però després hi ha altres factors que sí que són modificables i tu, per exemple, intentes mantenir bons hàbits alimentaris i saludables o intentes uh, fer una, un estil de vida lo més actiu possible, treballar molt el que és a l'exercici de, de força, fugir del sedentarisme evitar els nivells d'estrès, no?, intentar dormir i descansar lo suficient i el que el teu cos necessita, perquè a dia d'avui s'han parla molt de, de lo que és la relació entre la qualitat del son i el pes i la cronodirrupció, però això abans, fa deu anys, no, no, que pràcticament no es parlava no? d'aquest tipus de factors. Llavors, si tu, eh, de tot lo que sí pots modificar, intentes fer-ho el millor possible, no? aquesta càrrega genètica, tu cargues aquesta, diguéssim, arma de foc, però després la manera en què tu ho gestiones també acaba influint moltíssim.
7: S'han donat a conèixer unes xifres eh, que posen una mica el, els pèls de punta. S'espera que pel 2035 una de cada quatre persones al món tingui obesitat.
4: Hmm, realment són xifres bastant alarmants, però jo crec que al final sembrar l'alarma no sé fins a quin punt ens ajuda. Jo crec que lo que sí realment ajuda o pot ajudar més, si, si no, és el tema de buscar solucions, no? de que ja sabem que l'obesitat és, és un problema de salut pública i això no, no existeix des d'avui. Però jo crec que el millor és, en comptes d'alarmar tant la població, o de, o de rebre aquest tipus d'amenaça des del punt de vista de la salut pública. Bé, bueno, responsabilitzar-nos tots, cadascú té un tros del seu pastís, no? I jo crec que hem de buscar solucions i hem de posar-nos en marxa i crear tota una sèrie d'accions i de mecanismes que fins ara pues, encara no s'han creat i que ajudi, pues, si no, a reduir, almenys a congelar aquestes xifres, no?
7: Llegíem a la nota, que m'ha agradat molt com ho explicàveu, el, el fet d'estar de, gras a gràs, aquesta obesitat física comporta un parell de pesos més, que són la culpa i l'angoixa.
4: Cal mm, qual. Hem de treure-li pes al pes, perquè al final és el que dic, no? Si això l'únic que et comporta és, és vergonya, és culpa i és ansietat o angoixa des d'aquest lloc, des d'aquest punt de vista poc predisposat estaràs a buscar solucions, realment. Jo crec que estaràs més aviat absorbit per aquesta culpa i per aquesta vergonya i per aquesta angústia, no? Llavors, una persona, una persona necessita estar mínimament bé per responsabilitzar-se de la situació i veure quines coses ella sí que pot fer per solucionar-ho o pelmenys millorar-ho, no?
7: Quan dius responsabilitzar-se, quin objectiu en positiu ens podem traçar? Viure més anys o viure millor?
4: En general, que uh, tu tinguis una qualitat de vida i que no pel fet de tenir sobrepes i obesitat et puguis sentir, sinó diferent, que no, no tens, diguéssim, el mateix dret no?, que altres persones que no tenen aquest accés de, de greix o aquest accés de pes. A mi m'agrada més dir accés de greix o accés de pes perquè el pes en si ja té una connotació negativa, no?, el fet de, de, de fer servir aquesta paraula. Llavors, una persona amb excés de greix també pot fer un exercici de força, també pot mantenir-se actiu, també pot dur un, una alimentació saludable o intentar-ho, si cap. Vull dir, no té menys dret que altres persones, no? I jo crec que el tema de l'estigma i, i de la grasofòbia està fent molt de mal, perquè les creences socials que sostenen això és que una persona amb excés de greix és perquè menja malament, és perquè no és capaç de menjar bé, és perquè té la culpa de tot i d'estar així, i és perquè no es pot moure, no? Llavors, eh, si no fugim d'aquestes creences limitant i d'aquest estigma, tampoc li estem ajudant gaire a la persona que realment té aquesta situació, no?
7: Heu tractat que hi ha una mica de grassofòbia fins i tot entre els professionals de la salut?
4: Mm, una mica, bastant. Bastant, eh? Els, els, els entorns estigmatitzants cada cop són més i, i, òbviament, és una realitat que entre els professionals sanitaris hi ha una grassofòbia, una discriminació i un estigma associat al pes totalment.
7: I una persona que ha senti que l'estan tractant així, clar, d'alguna manera doncs és allò que vas al metge i és el, el professional que, del qual et refies, no? Uh, mm. qu Quins passos hauria de fer? És una cosa que li ha de fer notar directament al professional o, o trobes que ha d'obrir altres vies de dir mira, mm, busca un altre pla?
4: Jo crec que és el que deia, és una responsabilitat de tots. Els professionals sanitaris ens hem de qüestionar les nostres pràctiques per revisar-nos i poder millorar i el pacient, òbviament, també és una persona que ha de ser el nostre centre d'atenció i se l'ha d'escoltar. I si aquesta persona no s'està no sentint ben atesa o no s'està sentint ben escoltada, quins són els motius pels quals no s'està sentint així? Per també intentar buscar solucions en aquest sentit. Vull dir, jo crec que hi ha un tàndem no? entre el professional i el pacient. I jo crec que tant tan és important que el professional es pugui revisar i fer una bona praxis o millorar la seva praxis en el que necessiti, com el pacient que es pugui sentir lo millor atès possible, no? en aquest sentit.
7: La obesitat al final, o sigui, res curt, és que estàs ingerint més calories de les que estàs gastant. El problema és que no és una suma i resta tan senzilla. No? Hi ha molts factors que incideixen en què estiguis fent aquesta ingesta.
4: Exacte. És a dir fins ara, fins fa anys enrere, l obesitat es reduïa a una equació entre el que es gastava i lo que es menjava. Avui dia sap que és una condició crònica, a més, que és una condició molt complexa. i ha molts organismes que ja li han, li han posat l'etiqueta de la malaltia i enfermatat. Però, independentment d'això, la seva atiopatogènia, que es diu, és a dir, el seu origen, no? les seves causes, són multifactorials. No només depèn l'alimentació i uh, l'esport que faci o l'activitat física que, pas, que facis, no? sinó depèn de factors familiars, de factors socials, de factors individuals, de predisposició genètica, de factors hormonals, metabòlics, factors emocionals i psicològics... Vull dir, és molt més complexa. Dintre d'aquests factors metabòlics estan... Factors com la qualitat del son, factors com els, els processos de cronodirrupció, els ritmes circadians que tu tinguis dintre del teu organisme, el nivell d'estrès, com respons en aquests nivells d'estrés. Vull dir que és molt més complexa. Factors hormonals hi ha moltíssims el paper del de, paper de la grelina, de la lectina. dir tot això a nivell metabòlic no, no es coneixia i al final, tot això acaba condicionant la ingesta alimentària, però no és tot, sen no és tot tan senzill com menjar més i moure't menys. uii dia hi ha una complexitat molt elevada. Per això també aquestes xifres no és tan senzill d'erradicar de perquè hi ha una complexitat avu dir és difícil d'aclarir tot aquest tema i els professionals, sanitaris també, eh, jo crec que hem de tenir un compromís als que ens dediquem a aquesta especialitat en continuar investigant, perquè precisament per, per això, perquè és molt complexa, necessitem també en augmentar el coneixement no? en tots els àmbits. I per aquest motiu no, no és convenient tampoc donar-li aquest punt de vista tan simplista de dir, no, clar, és que tenim obesitat perquè mengem més i en comem menys. No, no és així, no és tan senzill.
7: I, a més, has dit una cosa que m'ha cridat l'atenció, que, que dius que té un component crònic, també.
4: Sí, 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 un caràcter de cronicitat.
7: Però això no deu ser fàcil sí. d'acceptar, no?
4: No, de fet, és una de les dificultats majors de les persones que conviuen amb aquest problema, perquè potser aquesta baixada de pes que tu desitges no, no acaba passant mai. I, a més, sí que podem aspirar a estar molt millor i a conviure amb un cert accés de greix, o inclús que sigui el menys possible. Però el fet d'arribar a un normopest, el millor mai ocorreix, això mai passa. Llavors, clar, acceptar això també és molt difícil. La
7: obesitat comporta eh, una acceleració, si li puc dir així, de l'envelliment?
4: Diguéssim que també hi ha estudis que l'accés de greix fa que hi hagi un, una acceleració no? o un risc major de que les teves cèl·lules acabin envellint o de que els processos d'oxidació acabin sent més eh, accelerats que no en persones que no tenen accés de greix. Això ho ha explicat de manera molt simple, eh? però més o menys seria això.
7: Mm -hmm. el, causa també el, algun efecte en, en els teixits?
4: A quin nivell?
7: El, el, és a dir... Tens els mateixos teixits una persona uh, o ten en la mateixa situació una persona obesa que una que està en el norm opès o té algun tipus d'inflamació la persona obesa? Sí,
4: sí també hi han processos inflamatoris molt més accelerats per a aquest excés de greix. Per això deia que a nivell metabòlic, el fet de tenir major adipositat que nosaltres diem, uh, no és tan senzill com simplement que afecti a la ingesta alimentària, sinó aquí intervenen <coughs> molts escenaris de biomarcadors i de funcionalitat a nivell orgànica i fisiològica del nostre cos, que fa també que després hi hagi conseqüències a nivell hormonal, conseqüències a nivell inclús uh, de certs uh, aparells, no? com és l'aparell digestiu, com és l'aparell respiratori, etc. Vull dir que això afecta acaba afectant a nivell sistèmic, no? en tots els nivells.
7: Hem parlat de la predisposició genètica. Però ben bé, aquests gens, com, com actuen? Què, què és el que fan eh, perquè nosaltres adquirim aquesta obesitat?
4: Diguéssim que eh, el que fan és tenir com, una certa, com un cert afavoriment a que altres persones que no tenen aquesta predisposició genètica o tingui una mica més difícil per eh, mantenir-se amb un normopest, explicat d'una manera molt simple, no?
7: Però llavors que fan? És a dir, ens predisposen a buscar més menjar o, o una mica... Clar, tot ha evolucionat molt ràpid, però no fa tant segles pues, una persona buscava menjar perquè no sabia quan trobaria menjar, també, no, diguem?
4: Mm, exacte. Sí, diguessin que nosaltres tenim també una emprenca genètica val? que no ha evolucionat a la mateixa velocitat que ha evolucionat al nostre entorn. Llavors, la nostra emprenta genètica la que té és «ostres, anem a reservar no? aquest dipòsit d'energia perquè no sé quan podré tornar a, a, a agafar o a buscar o a, a trobar, millor dit, aquesta energia». Què passa? Que l'entorn que tenim ha evolucionat molt més ràpid que la nostra emprenta genètica i al nostre entorn la realitat és que tenim un accés completament, jo diria que mm, a, continu, en el que és la disponibilitat d'aliments. És a dir, avui en dia hi ha molts supes que inclús obren 24 hores. Llavors, si tu vols tenir una disponibilitat d'aliments, és pràcticament immediata. Això abans, en les nostres eh, antecedents i en els nostres antepassats, no passava. I després, per una altra banda, que aquesta disponibilitat normalment és aliments que són poc saludables, no? anem a dir, d'alguna manera. Perquè és molt més fàcil trobar aliments processats que no aliments eh, saludables. A més a més, aquí entra un factor social important, que és l'economia. Llavors, eh, abans, no? tota aquesta economia no estava tan, diguéssim, eh, present en la nostra societat. A dia d'avui, amb tot l'encariment de, de la vida i de la llista de la compra, i, de la, i bueno, el que és en general, no? al dia a dia, fa que eh, aquest augment del cost dels aliments, que normalment els més saludables costen més, no? també fa que tinguis més dificultat a l'hora de, de, de una mica d'exposar-te a, a que la teva alimentació sigui el més saludable possible. I tot això fa que aquesta empenta genètica tampoc hagi evolucionat i, i d'igual forma o tant de pressa com, com tot això.
7: I a més que no el Sant...
4: que si tu tens aquest entorn però aquesta emprenent genètica no ha evolucionat tan ràpid, doncs òbviament el risc de que cada cop tinguis més accés de grèix és, és més alt.
7: Andrea, i ens ho fan també que... O sigui, segons a quins aparadors vas del supermercat, veus unes coses que et, et ve de gust que s'atimba la mà i és sobre superaddictiva.
4: Exacte, sí, sí, tal qual. Mm. O sigui que... Sí, llavors això no ajuda tampoc gaire.
7: Clar. Hauré, eh, suposo que hi haurà, no sé si per aquests mateixos gens, més, gent més disposada a l'addicció que d'altra, no? Això també deu condicionar. Uh -huh. Sí, jo crec
4: que és, no, no és un tema de, de, de condicionar o no, sinó més enllà de condicionar, és el que deia, no? és un tema molt complexe. Si o sigui, el, el públic de peu pot pensar que és tan senzill com, com val, a perdre pes i anem a cuidar l'alimentació. I no és així, no és tan senzill. Perquè si fos tan senzill no tindríem aquestes xifres.
7: Andrea Royo, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
4: Gràcies a vosaltres, a reveure.
7: Ja ho veieu, doncs, un dia per prendre consciència, no caure en l'alarmisme i, sobretot, evitar la grasofòbia.
2: minuts i mig de dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem, com cada dilluns a aquesta hora, a fer tertúlia esportiva. Saludem els nostres tertulians, Miqui Romagosa, redactor d'Esforç de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda.
10: Bona tarda, és de Terrassa. Avui, tot i que està al Selvi, avui tres punts més per la permanència.
2: Ah, mira, això està bé, està bé.
10: Té Podríem tímida, dir que ha sortit tímida. el sol a Terrassa. Sí, 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 una mica.
2: Veus? Està bé. Una
10: miqueta, una miqueta.
2: A veure què passa a Sabadell. Raül Chao, periodista, què tal? Quin temps teniu a Sabadell? Uh,
9: núvols, núvols. Uh, hem portat els núvols del País Basc que ahir va, va perdre el Sabadell, així que avui no estem tan contents com a, com a Terrassa.
2: Ostres, tu, la comarca està dividida. Uh, anem a veure Sant Cugat, uh, César Martínez. Bona tarda.
8: Bona tarda. Fa sí, fresqueta, però ahir el Sant Cugat va guanyar a Tàrrega i segueix una mica més a prop de la permanència de la Primera Catalana.
2: Molt bé. Doncs fet el repàs meteorològic esportiu, eh, continuem el repàs. nova,
10: no? una secció nova. Home, nova, nova. Sí, sí.
2: Tu penses una cosa, la tertúlia del connectats de la resta de la setmana també fem repàs de la meteorologia, oh, ah. a veure com està la situació, eh? Sí, sí, sí. de que caigui aigua. N ha caigut una miqueta, però no, no és suficient per omplir els pantans. Eh, ara que jo no sé si la plorera eh, que ens podia agafar els culers eh, i després de veure, desaprofitar aquesta oportunitat eh, després de l'ensopagada del Girona i l'ensopagada del, del Madrid... Eh, ja valorareu vosaltres eh? si és ensopegada si és una, ca una catàstrofe errada arbitral un... no sé ja vosaltres sereu els encarregats de, de definir-ho però vaja que ahir eh, hi havia una oportunitat d'or perquè l'equip de Xavi Hernández retallés en distàncies i podríem dir que quedés en la lluita també per eh, el títol de, de Lliga com a mínim amb unes certes esperances i aquestes il·lusions s'han esvaït. Una jornada que entrem en el repàs. Què és el que destacaríeu de tot el que ha passat en aquesta última jornada de, de Lliga? Miqui.
10: Que l'arbitratge està fatal. Seria el primer punt. Uh, I jo crec que fins i tot doncs uh, crec que a vegades sent difícil el que ha de ser fàcil. I jo crec que si si uh, el Manzano volia xiular al final o va dir que havia de xiular al final després de, del llançament de corners doncs, ho havia d'haver fet i no aquesta paradinha que va fer no? primer xiular, després no i, i es va una mica uh, doncs uh, es va liar eh, parlant d'aquesta manera i després per altra banda doncs, que el Barça cada vegada que té l oportunitat de treure el cap uh, i lluitar per la lliga, doncs sembla que que no, no, no la vulgui. Jo crec que ahir l'empat a, a Bilbao en altres condicions pot ser bo, però tal i com està el Barça, que ho ha de guanyar pràcticament tot, doncs eh, molt malament. I després el Girona, que sembla doncs, que potser ho va fer tot molt i molt bé i ara doncs, està en aquella ratxa negativa que tenen tots els equips, que potser doncs, el distàncerà molt de la lliga.
2: Mm -hmm. eh, què destaca, Raül? Jo primer
9: em destacaria, home, és a dir, a, a, el meu company de Terrassa crec que ha fet un anàlisi perfecte del tema arbitral, és a dir, que a vegades fem, fem lo fàcil difícil, no? És a dir, a, que del, del València a Madrid em quedo en què Gil Manzano no pot tornar a arbitrar a Primera Divisió, és a dir, ja es, va ser protagonista l'any passat amb el descens de l'Espanyol a Mestalla i, i una altra vegada a Mestalla ha tornat a ser protagonista. A, primerament em quedo en què... Es premia una altra vegada el jugador que fingeix una, una acció, és a dir, l'àrbitre eh, s'equivoca i per això està el bar En el minut 92 eh, el jugador del València es llança a piscina i l'àrbitre xiu la penal. Eh, entre això i tal són dos minuts. Si l'àrbitre dona X, X número de, de descompte, aquests dos minuts les d'afegir. I després, el que, la, la que diu el Miqui és la clau, fa... Fa, eh, difícil, una cosa molt fàcil, és a dir, en una acció de córner com una falta, eh, quan hi en segones jugades, és a dir, i és una segona jugada molt clara, el que no pot fer mai és xiular quan la pilota està a l'aire. És, és a dir, és, és que és un error molt greu. Com ja va passar l'any passat a, a Primera Divisió amb, amb, amb l'àrbitre Ortizà de Diàries, en un València Sevilla... que va, ah, un, Perdó, amb un Valladolid Sevilla que el Valladolid jugava la permanència, és a dir, són errades molt greus, però molt greus, i això han de tenir la seva sanció a nivell del comitè arbitral, perquè no pot ser que després ens vinguin eh, els senyors àrbitres eh, i diuen no, no, que això està molt bé, que l'ha xulat perfectament. Ostres. Que no som tontos, que, que ja tenim una edat i que, que no ens poden prendre el pèl. I a dissabte van prendre el pèl a tothom, perquè va passar al Madrid, però li podia haver passat al Barça, li podia haver passat a l'Atlètic, li podia haver passat al Sabadell, i ens podia haver passat a tots. I això és, és una errada molt greu. Després, el mateix àrbitre fa una errada molt greu amb Vinícius. És a dir, Vinícius, després del segon gol, quan fa, es posa les mans a la, la, la dullera, per, per mi és... Això és targeta groga. Estàs provocant l'afició la no? rival. La Sí, és, eh, estàs provocant l'afició la, rival. Per tant, és una, una targeta groga claríssima. Per què no li xula? Per què és Vinícius? ostras, si hagués sigut un jugador de l'Almeria i l'hagués xiulat la targeta groga, jo crec que tothom té la resposta. I del partit del Barça de, de diumenge, jo crec que és més del mateix que portem dient en aquesta tertulia des del mes de setembre. No? És a dir, que Xavi no... Uh, massa fum, no? És a dir, el Barça no juga absolutament a res, i la, de la lesió de Gavi, Gavi era el jugador més important de la, de la plantilla del Barça, perquè és el, el jugador que té caràcter, el jugador que té ambició, i sense Gavi, en aquesta plantilla, no, no hi ha, hi ha cap ningú que tiri, que tiri del carro, no? Que tiri del carro ni n'hi ha ningú ni d'ambició, mm. ni perquè dir, semblava que l'Atlètic Club era l'equip que havia descansat, i no el Barça que ho està fent durant tota la setmana, perquè la, la, de l'Atlètic Club, tot el, el jugador l'UNAI, al mitjà punta, Uh, va fer un partit increïble, s'ha di, semblava que podia fer, acabar el partit i fer una marató perquè encara seguia corrent. I el Girona ah,
1: pena, ah, era, una, era
9: una oportunitat, eh, era una oportunitat per, per, per posar-se
8: molt a prop del Madrid.
2: Mmm. César, arguments nous, entens?
8: Bueno, el que vull dir m'agrada perquè <laughs> quan vení, quan vinc aquí, sempre parlem dels arbitrats. Fa gràcia. Sí? Home, perquè eh, també hi ha raons Déu per fer-ho. Jo sé que
2: són reiteratius, sí, sí. Que... Dir,
8: gràcia, que sempre el primer tema és parlar dels arbitratges. I d'aquest partit del València-Madrid, clar, al final la situació que, que ha donat que es parli és que la centrada acaba amb gol. I si no hagués acabat gol, potser no hauria hagut aquest renou que ja s'ha generat uh, davant que pités al final del partit, just quan estava centrant Perquè crec que en altres partits també solen pitar, potser anava al final del partit, però si al o descans... una
2: pilota a córner i no es, sí. no es deixa treure, no? O... Jo si no ho ho he vist, a,
8: a vegades que ho piten, però clar, no, potser no s'entren o si s'entren no va gol. I com van acabar la pilota dins la xarxa, doncs es va generar aquest, les queixes amb raó, perquè en aquest punt sí que es podia encaixar, perquè com hem ficat gol i fa dos segons encara estava la pilota en joc. Però bueno, això tampoc. Si hagués decidit donar-lo, però llavors pitjor. el
2: partit, eh, jo, jo us pregunto, el partit havia d'acabar dos a tres?
8: No, perquè hi havia xiulat, l'àrbitre.
2: Ah.
6: És,
9: és sí. a dir, el, el problema és que ell xiula abans que... És a dir, no hauria d'haver xiulat, però xiula. Aleshores, si ell xiula, eh, l'acció queda totalment, totalment invalidada. Uh
2: -huh.
8: Clar, és que si hagués donat ah. el gol quan havia xiulat abans la que es és encara més eh, gran
2: no, és que jo, jo us explico jo la sensació veient el, el partit que per això després no acabava d'entendre eh, tota la, la confusió la polèmica o la, la crítica que, que es feia jo vaig sentir en la, en la transmissió del partit al xiulet i, i no, m'hi vaig no sé,
9: Carme, si a tu et va passar que jo pensava que era fora de joc
2: Eh, jo vaig sentir, jug... una... no ho sé, ara no, vaig, no sé
9: dir-te. Va -vaig, eh? vaig escoltar un
2: xulet, sí. i vaig
9: dir, ostres, què ha passat? Falta sí. uh, penal, uh, fora de joc, i, i veig l'àrbitre, i els jugadors del banc ja aniran a corrent, i dic, ostres, potser ha xulat penal.
2: Però és que I quan entra veig... la
9: pilota, dic, ostras.
2: Però és que jo veig l'àrbitre ja, quan hi ha tota aquesta continuació de la jugada, jo l'àrbitre el veig d'esquenes a porteria. És a dir, com dirigint-se cap, cap, al, cap als vestidors, bueno, no? com sí, per marxar del camp.
8: Quan els servitres xiulen al final del partit o el descans sempre ho fan mirant cap als vestidors, Clar. de normal, per això. I ja s'havia desentès de, del que podia fer el Madrid.
2: Val, doncs, I per després, tant... Ja, digues, digues, i Miqui.
10: I després hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt és la reacció dels jugadors de València. Quan uh, els hi va quedar al 2-3, sí, alguns es queixen de però la majoria estan enfadats perquè han encaixat el 2 a 3. No s'han donat compte de, del Solet final de l'àrbitre. I després també una altra cosa que jo crec que desautoritza, i estic molt d'acord amb el Raül, el tema de, de Gil Manzano, que per ser el Ben tenia a Terrassa la Copa del Rei. El partit que va jugar al Terrassa amb l'Arabé el Ben tenia aquí a, a Terrassa no sé si li podria haver demanat una foto per la història, no? perquè, sí. perquè potser era el darrer de partit. Una no?
2: dedicada, per però,
10: favor. correcta perquè Déu-n'hi-do si es va fer fotos no? amb la gent, però una de les coses també que jo crec que a Gil Manzano, i, i això ho podríem dir tot a extrapolar els àrbitres, que tenen molt poca psicologia, moltes vegades. Uh, quan, quan arriba al final del partit, l'àrbitre el que ha de fer és, oides, eh, a veure què diuen, oides sordes eh, de, de tot el que escolta. Perquè en aquell moment, o sigui, tots els jugadors estan calents i és normal després d'una situació com aquesta, que crec que no es viurà eh, gaire vegades més, no? I totes aquestes eh, situacions de començar a treure vermelles i, 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 i d'aquesta actitud eh, que jo crec que allunya molt els àrbitres dels aficionats. Aquesta, o sigui, està molt bé tenir autoritat, però entre autoritat i i xuleria hi ha una diferència molt gran, no? I jo crec que... o despotisme, no? I jo crec que aquí que, el Manzano doncs, també va, ho
9: va fer malament. És que la vermella de Bellingham a mi em sembla una cosa molt, molt forta perquè és dir, Bellingham no li, no li insulta, està dient només és gol, és gol, és gol. És, dir, és que... no sé, si has d'expulsar... Jo crec que va haver-hi jugadors allà mateix en aquell corru que van fer coses pitjors i no els va expulsar. Aleshores, costa entendre aquesta, aquesta decisió.
2: Algú de, de la tertulia creu que eh, serà sancionat, l'àrbitre? No, no, no.
8: Potser el segon Yo partit sí. no, no l'àrbitre, però no, no s'està sancionant, l'àrbitre, per això.
2: No? Abans els posaven a la nevera. Bueno,
8: a la nevera, però no és una sanció al final. <laughs> no,
10: aquest veure, no el no sé, aquest, aquest el congelador. A, aquest el congelador segons el vídeo de Real Madrid Televisió, que també mm. podria passar. Eh, un, dels
2: de, dels dilluns, perdoneu, un dels tertulians del, del dilluns eh, eh, ens va advertir en el seu moment, fa unes tertúlies, ara m'estic referent al Girona, que el Girona tindria feina per quedar entre els quatre primers. Jo no sé com el veieu, si penseu que encara li, qued, li queden forces suficients com per eh, aquest embat final de, de campionat.
8: Té sort que els rivals són el Barça, l'Atlètic o Madrid, que es punts cada dues setmanes. Sí, sí. Però sí, tindran feina per aguantar-ho. També amb l'Atlètic Club, amb el nivell que tenen, hauran de guanyar partits. Si segueixen amb aquesta dinàmica de que estan perdent, empatant, no empatant... És com al principi de la temporada.
9: El problema del Girona és que té tres jugadors que són molt importants a l'hora de sortir la pelota des del darrere. Un, que és l'Eleblín, el segon és Miguel Gutiérrez i el tercer és l'Àlix Garcia. Uh, el primer que és d'Illiblin, que s'ha perdut els últims 3 partits. En aquest últim sí que estava convocat, però no estava al 100%. I és un jugador molt important, i a nivell defensiu encara més. Si no està ell va jugar Juan Pé, Juan Pé és un central contundent, vella escola, però no té el nivell per jugar un Girona que està lluitant per aquestes posicions, no? Aleshores va, va trobant falta molt a aquest jugador, i a més que el Girona també, eh, la, la primera volta que va fer va ser una volta històrica, i és hauria de passar 10 anys una altra vegada per tornar a fer això, és a dir, és que va enganxar com no sé quantes remuntades seguides no perdia un partit, només va perdre el partit contra, contra el Madrid a, a Montilíb i aleshores això és molt difícil de, de, de veure uh, malgrat això el Girona va tenir ocasions per empatar i ara té un calendari a priori assequible fins al mes d'abril que cada de jugar contra, contra el Betis i contra el Barça jo crec que el Girona té la plaça Champions assegurada, perquè l'Atlètic Club el té a 10 punts, aleshores ho hauria de
10: fer molt malament, i no crec.
2: Va. Eh, vols afegir alguna cosa, Miqui, o, o anem al Barça?
10: Sí, no, bé, bueno, jo només comentava el Girona, que jo crec que, que ja, o sigui, el Girona ja ha fet la temporada que havia de fer, i a partir d'aquí l'únic que queda és doncs, veure quin se el premi final, però la temporada del Girona ja la, ja' fet. Mm. Sí.
2: Si sí, parlem del Barça dues qüestions. Eh, ara abans d'entrar a la tertúlia, hem eh, deia el Cèsar. Uf, amb el Nàpols ja veurem. Ja veurem no. què passa. Jo no sé si eh, aneu perdent la confiança en aquest Barça a la, a la Champions, que algun pitonissó diu que guanyarà... Jo no okay, sé. Que guanyarà a la Champions, no sé com, però vaja... Eh, molta, molta, molta imaginació. Aquest és un tema, no?, de, de l'estat actual del Barça per afrontar la competició de, de Champions. I després, el tema de les lesions. Jo no sé si recordeu un Barça amb tantes lesions al llarg de la, de la temporada que no sé si posa en interrogant la, la feina de preparació física que, que s'està fent, no ho sé què sí. penseu?
9: A, a mi, sobretot en, a, en el que va a la Champions el Barça, la Champions depèn d'un noi de 16 anys depèn absolutament d'un noi de 16 anys que marqui dos gols, perquè jo crec que el Nàpols marcarà un gol segur, és a dir, perquè el, el nivell del Barça a nivell defensiu és molt fluix i depèn de, de la minya mal el Barça depèn absolutament d'un de, noi de 16 anys i això és el més preocupant de tot perquè al mig del camp, ara mateix, el Barça, al mig del camp, té a Christensen, que és el Piot, un central, té a Gundogan i té a Fermín. Aquest és el mig del camp del Barça per lluitar una Champions. I a la banqueta té els jugadors del B. Marc Casado, uh, Pau Prim... Bueno, a Bernal... la Roca Romeu, també. Sí, però sí. jo crec que no...
8: <ríe> no jugarà.
9: <ríe> crec, que, crec que el Barça no, no compta massa amb ell. Aleshores, el Barça ja té un problema, perquè si ja en Pedri i De Jong costava no dormir-te, intentar crear perill, ara què?
2: Doncs ara... Aquesta és la pregunta. Sí, sí, serà, serà complicat. Serà complicat. Miqui, tu com ho veus, tot plegat?
10: Jo veig que que el Barça, per exemple, doncs eh, potser es dona sorpresa, no?, que, que el Barça pot arribar lluny a, a la Champions, perquè a vegades és això, no?, de, de tenir tres o quatre dies Uh, bons, brillants, no? però bueno, això habitualment li passa al, al Real Madrid, no li passa
2: pas al Barça ah, no? Exacte, això estava pensant i, I després... mira, és que sí, sí. Car
9: Carme, mira una cosa, estic mirant per de cas, del cas de Pedri, per tema que és un joc que es lesiona habitualment però és que la setmana passada que va ser el partit contra Getafe, va jugar 7 minuts és a dir, que va, ser un... va descansar i portar dues setmanes només jugant 7 minuts i aguanta 45, és a dir, és que no és una càrrega de partits molt importants perquè si sí, an anteriorment, des del partit de Nàpols de la Champions, des del dia 21 de febrer havia fet un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit vuit titularitats consecutives, és a dir si es lesiona dintre d'aquest període, dirà ostres, és que ha tingut massa càrrega de partits però és que porta de dos partits que no era titular aleshores, és la, el que el que sobresurt una mica perquè dius no, no, no s'entén, i a més es, es fa una lesió en un passe no en un xut, sinó que fa un pas amb l'interior. És a dir, que és el que, el que no s'entén més amb una nació com aquestes. I amb Dijon, ostres, és que Dijon en les últimes temporades sempre ha tingut aquest període de dos, tres mesos lacionat, i a, i a més, aquest, en aquesta mateixa temporada, al principi de temporada, ja va estar dos mesos fora. Aleshores, ostres, és el que dius, eh? d'aquí és la culpa, del jugador, a l'alimentació, o que hi ha un, altres coses externes?
10: Bé, bueno, jo crec que el tema pedri també és una mica de no saber dosificar el jugador, de, de saturació, perquè jo crec que, que aquella frase, no?, que diuen, no, els jugadors són joves i ja han de jugar, sí, però amb uns límits, o sigui, jo crec que, que un jugador de 20 anys, doncs a vegades també ha de tenir, doncs, uh, molt de, de descans, no tan sols físic, sinó també mental, per la pressió, per el canvi del de, que passa de ser un noi... Uh, del carrer sense popularitat a ser una persona popular que surt a, als diaris, a la tele que surt per tot arreu clar, tot això jo suposo que, que, que tot això influeix no? I, i aquí potser doncs, clar, crec que Pedri no ha jugat ni el 50% de, dels partits de, des de que està el Barça Llavors, clar, jo crec que aquí hi ha un tema més físic que ja estem veient no? que també altres jugadors els veus, han passat un tema mental
8: no, i ara que te dèieu de Pedri que s'ha perdut el 50% dels partits crec que ja s'ha perdut més, més minuts que en el Dembélé quan estava al Barça que era un altra jugador que sí, es relacionava un montón 100%, Així, 100%. És, Algo ha passat no sé, Tothom diu, no, aquella primera temporada que va venir i va jugar tants partits que, no, que, Ai, va, jugar
2: que, va, que va jugar a Eurocopa als Jocs Olímpics, i Jocs Olímpics perquè va voler
8: però, Sí, però ja han passat 3 anys No crec que un jugador arrossegui aquesta càrrega. De deuen haver-hi altres motius, això que deia el Miqui de... extern de la popularitat, d'estar de en l'ambient no, del Barça... I constitució física, i també, constitució de, física, de cadascú. I llavors, el Barça s'hauria de seure amb qui sigui i buscar un plan o un canvi total en els serveis mèdics del club per veure com poder corregir-ho, perquè hi ha alguns altres equips que també tenen molts lesionats per aquesta carregada de partits de la Copa, la Champions, la Supercopa d'Arabia els Amistosos als Estats Units però el Barça jo crec que està un punt per sobre de de més afectació que altres clubs
10: I Dembélé mm -hmm. de mm -hmm. això sí uh, superava Pedri en una cosa en, en hores a la consola això és sí que,
8: eh, ah, no, això no, això sí que diu però no ho sabem si, tots jugaran, si tenen 20 anys Vinga Raül Dic m'està recordant
9: cada vegada més amb, amb Ansu Fati, no? és a dir, Ansu va explotar amb el Barça, tothom creia, jo el mateix, que seria un jugador diferencial i un dels millors jugadors del món en un curt plaç de termini, i Ansu ara mateix està sense jugar quasi a Anglaterra, al Brayton, no? i que aquesta temporada ha tornat a lesionar-se. No? Aleshores, el Barça ha d'intentar evitar una cosa com aquesta, intentar cuidar Pedri al màxim. És a dir, si el seu període normal de recuperació és d'un mes i mig, com a mínim estirar-lo a dos i cuidar mas, molt al jugador, perquè és que uh, uh, ahir a la ràdio deien que, que Pedri encara no, no s'ha estrenat amb Lluís de la Fuente a la selecció. Quan porta Lluís de la Fuente a la selecció? És que no va, no, no va guanyar ni la Nations League l'any passat. És a dir, és que encara Lluís no, de la Fuente no l'ha tingut. Aleshores, és que no és una, no és una lesió d'un any, que, ostres, una lesió de creuats i ja està. No, no, és que no para de lesionar-se constantment.
2: Vinga, doncs deixem uh, l'infermeria, deixem el futbol, deixem el Barça i la resta d'equips, de, i mm, vosaltres sou seguidors de la Fórmula Formula 1? Sí,
8: molt.
2: Amb qui us vau aficionar a la Fórmula 1, vosaltres?
9: En Fernando, és dir, jo crec... Ah, jo, la primera amiga. carrera que jo record, És a dir, va venir una, el mític Renault, el Renault sí, a Sabadell de... i jo estava allà fent-me fent una foto i a partir d'allà va ser amor, amor, amor propi. És a dir, i des d'aquest moment m'atino uh, a les 5 del
8: matí, 6, 7, el que sí m'he vist totes les carreres.
2: Amb el senyor Briatore,
8: no? tan en... Mític Flavio, eh? Sí. <laughs> Esa, encara segueix per allà fent coses. Jo no tan amb Fernando Alonso però clar, és una aviència que està ahí pilotant quan va guanyar els Mundials del 2005 i 2006 fa que t'ho miris. Però jo tinc que el record molt petit haver anat al circuit l'any que va guanyar l'Onso a Montmeló, eh, haver anat a salons a l'automòbil i estar en Fórmula 1 a prop, amb els videojocs del Fórmula 1 que jo jugava molt i això va anar fent que jo m'enganxes molt i sense tenir potser un favorit a mi si guanyar a o el Carlos Sainz pues, m'agradaria, però no m'importa on sigui, sí, jo... a mi m'agrada molt veure-ho.
2: Ja sabeu, efectivament. Ser, el... que... Digues, digues.
8: El César el que ha de fer
9: és anar al circuit, perquè sempre que ha anat al circuit guanyat sí, eh, ha guanyat Alonso. Aleshores, ha d'escollir molt bé el moment per no, fer ga... no ser agafat, però any no. aquest any o l'any que ve ha, ha, ha d'anar. I a més, Carme, no sé si estàs a, a... l'última hora, és mm. que eh, la, la Fórmula 1, a la premsa rossa de la Fórmula 1 ha explotat tot. Perquè no Qu sé què ha passat, si és, uh, passat amb, amb el Christian Horner, que és el director de, de Red Bull, que bueno, hi han hagut unes investigacions a, a causa d'unes certes fotografies que va enviar a una, una treballadora, etc. I es veu que el pare de Max Verstappen sí? vol que el seu fill se'n vagi si, si continua Christian Horner. Aleshores, ah, sí, això és, pot ser, sí és
2: titular, sí, sí.
9: Això pot ser una bomba monumental, perquè a més el, es veu que el pare de, de Max Verstappen estava parlant amb aquesta noia. Aleshores, això ja acaba d'explotar. Hi ha un article que ha publicat a Carlos Miquel al Marca, que ho explica, i jo, jo encara estic dient, com, com, com? És a dir, és surrealista tot plegat. I si Hamilton a Ferrari, us imagineu a Fernando Alonso a Red Bull? Allà ho deixo. El Red Bull no funcionarà l'any que ve. Llavors. Vinga, ha
2: començat el circ eh, de la Fórmula 1 aquest cap de setmana amb el Gran Premi de Mareim. Verstopen eh, va guanyar, va quedar primer, tercer Carlos Sainz, Fernando Alonso Nubé i amb coses per determinada que ara a la temporada que ve. Canvi de cromos i no sé què més. Senyors, ho hem de deixar aquí. Que passeu molt bona setmana. Fins a la propera.
8: Bona setmana. Adéu, que, va que, que vagi bé. Adeu.
2: Adéu, adéu. adéu.
6: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
1: Somriurem quan tot falli
0: Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli Somriurem quan tot falli Guardo
7: una vida cada instant La rosada està el seu vel fred i humit A poc a poc anat anat quedant buida la plaça Guardarem un bon, recorda aquesta nit. Quan sota els estels tot el poble
10: ballava.
6: Radio Sant Cugat.